1: Os jovens estão em luta! O governo, se escuta! Os jovens estão em luta! O governo, se escuta! Os jovens estão em luta! Os jovens, unidos, salvados, não vencidos! Paz! o clima! Paz! o clima! Paz! Em março de 2019, milhares de estudantes foram para as ruas e por todo o país se fez ouvir a necessidade de uma mudança climática. O Fridays for Future foi trazido a Portugal pela greve climática estudantil. O coletivo de jovens de todo o país segue os passos da ativista sueca Greta Thunberg. Mobilizam-se todos em prol da luta por justiça climática. Meu nome é Inês Melhado. Eu sou a Laura Costa. E eu, a Michelle Coelho, somos alunas da Escola Superior de Comunicação Social. E pode ter ouvido as nossas vozes no mais recente episódio do Repórter 360. Em mais uma parceria entre a ESCOS FM e o Público, produzimos uma reportagem sobre os planos futuros do movimento Greve Climática Estudantil. Pode agora ouvir na íntegra nos mesmos locais onde houve os podcasts do Público. Procure por repórter 360 ou vá a público.pt barra podcasts. A crise climática não conhece fronteiras. Bianca Castro, estudante universitária e membro do Núcleo Lisboeta da Greve Climática Estudantil, conta que o movimento chega a Portugal, pois a mudança também deve partir de cá. Em Portugal também havia esta
2: necessidade de agir, portanto é um problema global que tem de ser tratado globalmente, como também em Portugal e em termos do governo português também conseguimos ver muito esta inação climática e estas falsas promessas que se vêem infelizmente por todo o mundo. Parte muito daí da necessidade de ver a ação climática acontecer e também desta nova abordagem, digamos, e desta nova mobilização em massa que parte muito dos jovens, que é uma coisa que também não estávamos assim tão habituados, portanto é um movimento maioritariamente organizado por jovens, que começou também por ter um público alto mais jovem, mas que efetivamente percebemos que isto é um problema que afeta toda a sociedade e por isso precisamos de toda a sociedade, todas as faixas etárias, todos os setores.
1: A greve climática estudantil reconhece a urgência da mudança climática. A acompanhar a atualidade, elabora manifestos com os pontos de ação que consideram mais emergenciais.
2: Uma coisa que nós reivindicamos sempre é uma transição justa, Portanto, uma requalificação profissional para todas as pessoas trabalhadoras dos setores poluentes, setores que têm de acabar, como é o caso da indústria fóssil, mas não podem simplesmente acabar. Obviamente, tem de haver sempre uma transição justa, uma requalificação profissional para todos os trabalhadores. Que depois, dentro da transição justa e também a ver com a campanha Empregos para o Clima, onde estamos inseridos, vão ser criados centenas de milhares de outros empregos verdes que devem dar prioridade a estas pessoas que saíram destes setores poluentes. Portanto, não deixar ninguém para trás. A criação de uma empresa pública pública de energias renováveis que lidera então o processo de produção e distribuição de energias acessíveis a toda a população. Temos falado bastante também da questão da ferrovia, portanto reivindicamos uma ferrovia que realmente sirva às pessoas. Isto passa pela expansão da ferrovia nacional e internacional, mas também do melhoramento não só da ferrovia, mas de toda a rede de transportes públicos, tornando acessível a todas as pessoas. Falamos também de um novo plano habitacional que faça com que o acesso à habitação seja garantido a toda a população. Falamos também de um novo plano nacional florestal e agrícola, falamos de incentivar projetos benéficos das zonas rurais, de tornar o estudo das alterações climáticas obrigatório e parte de todo o currículo transversal a todos os níveis de aprendizagem, exigências como o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, o fim do investimento na aviação, o fim de projetos que acarretem um garantido aumento de gases com efeito de estufa, como é o caso das dragagens no Rio-Estado ou na construção do aeroporto do Montijo, a rejeição de acordos de livre comércio como é o caso do, da União Europeia Mercosul neste momento.
1: Matilde Alvim, estudante universitária e parte do coletivo em Lisboa, conta que os jovens da greve não querem deixar o futuro para depois.
0: Com a greve em específico, acho que a questão da Central de Sinos, que era o encerramento antecipado da Central de Sinos, não podemos dizer que foi uma vitória, porque apesar da Central ter sido encerrada dois anos antes do que era previsto, vários trabalhadores foram deixados na rua, então não foi bem uma vitória, porque nós reivindicamos a transição justa com a requalificação dos trabalhadores, mas um tempo antes da greve haviam 15 contratos para explorar combustíveis fósseis em Portugal, e várias organizações se juntaram em várias campanhas, por exemplo, o Climáximo. E no final, o, o ano passado, foi cancelado o último contrato, que era um contrato de gás. Acho que essa foi uma vitória.
1: Com a aproximação de uma nova greve a 19 de março, tentamos perceber o que o movimento havia planeado para a volta às ruas.
2: Já anunciámos as localidades que estão confirmadas para esta greve. Há várias localidades que vão apenas fazer coisas online, mas há algumas que vão fazer também ações físicas. O plano que temos em Lisboa neste momento seria uma marcha, que teria início às 16 horas e 30 na Praça José Fontana, até ao Martim Nis, onde às 17h30 teríamos então várias atividades como debates, um museu que é um pouco como se fosse um museu da catástrofe, e também o relógio que é o símbolo desta nossa manifestação, portanto o relógio que obviamente os ponteiros não param de girar, temos muito pouco tempo e também atuações musicais, quer seja fisicamente, quer seja à distância. Não obrigando as pessoas a estar lá presentes e a ser uma grande concentração, mas sim de as pessoas poderem ir passando, passam pelo museu, veem as imagens, pensam na crise climática, se calhar podem ficar lá um bocadinho, mas não é uma coisa. Claro que durante a marcha, durante a outra atividade no Muniz sempre cumprindo todas as normas e medidas de segurança sanitárias, vamos ter também uma equipa de cuidados a garantir que tudo isto é cumprido.
1: João Silveira, aluno do secundário e membro do Núcleo do Porto, explica o porquê de a tomada de ação acontecer de forma online.
3: Nós no Porto planejamos então uma live, vamos falar sobre vários tópicos, o que nós consideramos importantes. Vamos fazer algumas perguntas e respostas, onde as pessoas possam perguntar coisas que elas talvez ainda não compreendam ou não consigam entender. Talvez porque nós muitas vezes não, não temos o espaço de, para nos explicar totalmente e para explicar todas as nossas ideias.
1: Algumas das propostas apresentadas pela greve climática estudantil são ressonantes com as de outros movimentos por justiça climática. Em 2020, assinaram um acordo de Glasgow, onde reiteram os objetivos.
3: Nós não podemos continuar a aceitar promessas vazias. O Acordo de Paris é mais uma promessa vazia. Foi acordado e, no entanto, nós não, nós não vemos nenhuma ação a ser tomada. Então, o Acordo Básico surge como uma alternativa. Surge como se os governos não estão a fazer nada, então nós, coletivos, temos que fazer.
0: Foi algo que surgiu quando nós voltámos da COP25, em Madrid. Tentámos perceber o que é que nós podemos fazer para que o movimento de justiça climática dê um passo em frente. daí Surgiu a ideia do Acordo de Glasgow, que basicamente propõe que a sociedade civil e o movimento de justiça climática toma a responsabilidade das suas próprias mãos em cortar 50% das emissões a nível global até 2030 para nos mantermos num ponto 5 graus. Ou seja, é dizer, nós já não acreditamos na ação de governos e instituições, vocês falharam-nos outra vez, pela 25 vez, e nós vamos agora tomar a nossa própria ação, desenvolver ferramentas que possam permitir essa ação. Nós estamos a acabar agora e vai ser anunciado no 6 Encontro Nacional por Justiça Climática, no dia 12 de março, o nosso inventário de emissões desagregadas para Portugal, que diz exatamente as posições dos, das fábricas poluentes, quem está a financiar, onde é que elas são quais são as empresas. A partir desse inventário, estamos a construir uma agenda climática, ainda é uma coisa em exploração, vai ser um plano baseado no inventário e na premissa de justiça climática global. A nível internacional, temos mais de 120 organizações de 40 países.
1: O movimento não olhará as forças, para que a mudança que querem chegue o quanto antes
0: acho que
2: é importante mencionar que ninguém está a fazer o suficiente, não há nenhum político, partido, governo instituição que esteja a fazer o suficiente e mesmo nós enquanto ativistas temos de continuar a fazer cada vez mais é falar desta agenda, é construir isto em conjunto, é construir isto com toda a sociedade, porque é um problema sem paralelo que cabe a toda a sociedade responder, porque isto é uma luta por todas as pessoas e para isso precisamos de todas as pessoas e é continuar a falar disto, é continuar a agir, é continuar a tomar ação a sair às ruas e é não sair daqui enquanto não ganharmos este futuro e presente digno para toda a gente.
3: É muito urgente a volta climática, tão urgente como a volta contra a pandemia, não é? Nós sentimos de facto que está a haver uma inação constante. Já houve vários encontros climáticos, internacionais e nacionais. No entanto, continuamos a aumentar as emissões. 2020 foi o ano mais quente. As nossas manifestações são a nossa arma mais poderosa, digamos assim. A quantidade de gente que nós conseguimos ter nas ruas em tempos de não-Covid é de facto muito importante e chama de facto a atenção aos assessores políticos que nós temos mesmo que atuar. Eles continuam a olhar para o lado, mas a certa altura não nos vão poder ignorar e vão ter que fazer alguma coisa. E nós vamos estar cá quando isso acontecer. <risos> Esperemos que seja para breve.
1: Do P24 é tudo por hoje. Relembramos que pode ouvir a grande reportagem completa nos mesmos locais onde pode ouvir os podcasts do público. Procure por Repórter 360 nas plataformas de áudio ou vá a público.pt podcasts. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino,